0: Het is 6 september. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Mali, Burkina Faso en nu ook Niger en Gabon. In Afrika vindt de ene na de andere staatsgreep plaats. De VN-baas noemt het zelfs een coup epidemie De rode draad, het gaat allemaal om voormalige Franse kolonies. Zijn de haatgevoelens tegen Frankrijk er dan zo groot? En is de rol van Frankrijk en Europa in Afrika definitief uitgespeeld? 30 augustus grepen militairen in Gabon de macht en zetten de president Ali Bongo onder huisarrest.
1: du peuple gabonais, alle de la sont Gabon
0: was daarmee al het zevende Afrikaanse land waar sinds 2020 een coup is gepleegd. Er was Mali. We
1: hebben besloten om onze verantwoordelijkheden tegen het volk en tegen de geschiedenis « D'assurer la continuité de l'État et des services publics. »« Nous voudrions rassurer l'opinion que les membres du Conseil militaire de transition vont rendre le pouvoir à un gouvernement civil. »« Nous avons décidé de dissoudre la Constitution en vigueur. Nous avons décidé aussi de dissoudre le gouvernement. » Soudan. En de dissoudere le gouvernement en het Conseil de Soevereiniteit.
0: Burkina Faso decided to fin au pouvoir de, de Monsieur Christian Caboré. En vorige maand nog Niger.
1: Om de het
0: Koen Vidal, chef van onze buitenlandredactie, dat is een uh, indrukwekkend lijstje. Het lijkt wel alsof uh, in Afrika een handboek uh, Hoe pleeg ik een staatsgreep rondgaat. Vertel.
2: Ja, dat klopt. Er wordt inderdaad over een uh, epidemie gesproken. Het ene land infecteert het andere. Uh -huh. En zeker wat betreft het draaiboek van zo'n staatsgreep is dat het geval. Nu, het recept is meestal vrij simpel. Het is een groep uh, hooggeplaatste militairen die het gebouw van de televisie bezetten, uh -huh. die de president onder huisarrest plaatsen en die aan de bevolking aankondigen van kijk, in het belang van het land zijn wij nu aan de macht. Uh, goedemorgen. Uh -huh. En je ziet ook weinig verzet in de landen zelf. Integendeel, je ziet vrij snel, al dan niet georchestreerd, mensen op straat komen die de koe toejuichen.
0: Het lijkt wel alsof er een, ja, echt een domino in, in, in gang gezet is. Hè?
2: Inderdaad. Um, ik denk dat Mali een veelzeggend voorbeeld is. Misschien ook wel... Het belangrijkste land van de domino-beweging die je net beschrijft. Dat was
0: al een jaar of drie geleden. Hè? Inderdaad. Ja, ja.
2: En, en daar komen zowel alle elementen van de cocktail al in samen. En hm. dat is natuurlijk een heel complexe cocktail... Het heeft voor een belangrijk deel te maken met een toenemende allergie voor ja. Frankrijk. Maar het heeft ook te maken met geen en invloed van Rusland en Wagner. Ja. Heel veel ingrediënten die ervoor hebben gezorgd dat die cocktails ontploft zijn.
0: Ja, die uh, lichten we straks uit. Steunen die koeplegers elkaar dan ook?
2: Ja, sommige wel. Bijvoorbeeld uh, Mali, Burkina Faso, Niger. Daar zie je de jets van de nieuwe heersers over en weer vliegen. Je ziet samenwerkingsverbanden rond vaak ook aangemoedigd door Russen en Wagner. Ja. Uh, je ziet ook verklaringen in de zin van... ...ja kijk, dat was dan na de staatsheer van Niger het geval... ...als andere Afrikaanse landen het wagen om deze staatsgreep ongedaan te maken door een interventie... Mm. dan gaan wij ook tussenkomen. Dus Mali heeft ja. gezegd van kijk, dat gaat niet gebeuren... want dan gaan wij Niger militair bijstaan. Dus in die zin zie je wel een samenwerking. Nu, in andere gevallen, uh, Gabon is misschien wel een buitenbeentje... in de zin van het zit niet in de regio van de Sahel. Mm -hmm. Je ziet ook niet echt verbanden ontstaan... tussen de nieuwe leiders en die van, de, van Mali bijvoorbeeld. Maar je ziet wel dat Franse element terugkomen dus ja. het, het anti-Franse gevoel als katalysator voor hm. die staatsgreep dus die ja, anti-Franse gevoelens dat is hetgeen die landen bent maar Frankrijk is daar nu toch al heel lang weg Koen wel, Frankrijk is nog uh, economisch heel aanwezig. Mm -hmm. Grote bedrijven zoals Total Energies, uh, maar ook de groep Bolloré Infrastructuur en zo, die hebben echt hele belangrijke investeringen daar. Politiek is het minder uitgesproken dan, uh, ja, dan vroeger. Toen het um,
0: kolonies waren. Ja. Toen het ja.
2: kolonies waren, maar ja. ook daarna oh ja. uh, is er een, een hele periode geweest dat Frankrijk echt wel nog vergaande controle had op uh -huh. uh, die regimes, uh, op allerlei manieren.
0: En dat heet dan de France-Afrique.
2: Ja, ja France-Afrique is ja. een beetje de, 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 de magic word in, in heel dit verhaal. Uh -huh. uh, France-Afrique is een hele traditie die eigenlijk uh, na de Tweede Wereldoorlog en met de onafhankelijkheidsbeweging in Afrika is ontstaan. En uh, dat heeft Eigenlijk van de periode Charles de Gaulle mm -hmm. en Charles de Gaulle heeft een, een man aangesteld Jacques uh, is een hele uh, bekende notoire man in, in Frankrijk hij was staatssecretaris voor Afrikaanse Zaken, mm -hmm. was niet verbonden met het ministerie van Buitenlandse Zaken maar rechtstreeks met de president hey. waarom was dat belangrijk? ten eerste, en dat blijft toch tot op de dag van vandaag, economisch Frankrijk is die landen als economische wingewesten blijven zien. Omdat ze zoveel grondstoffen hebben. Mm. Olie, uranium, uh, goud enzovoort. Frankrijk heeft er altijd voor gezorgd dat dat veiliggesteld werd. En dus rechtstreekse uh, zaak van de president. Mm. Ook een heel uh, occulte sfeer zit daar rond. Occult in de zin van... Uh, de Fransen wisten niet altijd waarmee ze bezig waren daar uh, mm. op het Elysee met uh, Afrika. Dat ging over miljarden. Daar zijn ook miljarden verduisterd geweest. Verschillende schandalen zijn daaruit voortgekomen... omdat er zoveel geld bij betrokken was. Mm -hmm. Partijschandalen enzovoort, partijfinanciering. Een bijzonder belangrijke speler van de France Afrique... was uh, Elf Aquitaine, mm -hmm. nu Total Energies... maar, maar altijd uh, een van de grote spelers van de Franse industrie. Mm -hmm. uh, de PDG, dus de CEO van, van Elf Aquitaine was heel nauw betrokken bij de controle van die Afrikaanse landen. Uh, was zelf een figuur uit de geheime dienst, dus was heel ja. uh, gelieerd ook met de macht. Dat heeft uh, Frankrijk heel veel geld opgeleverd. Je ziet ook tijdens de Koude Oorlog, uh, werd dat misschien nog hermetischer... omdat het enige wat Frankrijk moest garanderen aan het Westen was... Oké, okay, die potentaten, die regimes in onze Afrikaanse landen, die moeten vooral aan onze kant blijven staan, goed gekoet, en zich niet laten verleiden door de communisten. Dat is het hoogtepunt van de Koude Oorlog. Ja, ja. Maar daar had je die regimes die eigenlijk gewoon in het Westen moesten blijven, in de Westerse invloed, en verder konden doen wat ze wilden qua corruptie, geld achterover slaan, ook geweld naar de bevolking. Ja. En dat was allemaal oké. Okay. Ja. Dus dat heeft jarenlang geduurd Bevolking heeft daar ook wel van afgezien Ja, natuurlijk ja. Uh, Want er waren uh, ja, weinig kansen voor men, mensen die niet tot die elite behoorden Dus veel frustraties hebben zich toen al opgehoopt Het is ja. een beetje zoals met aardbevingen. Die tektonische ja. kracht die we nu naar buiten zien spatten Die is opgebouwd gedurende decennia mm -hmm. De Franse Afrique ...is zeg maar, een beetje soepeler geworden de afgelopen jaren... ...in de zin dat dat politiek hermetische... ...dat is wel wat losgelaten. Mm -hmm. Mitterrand, François Mitterrand... ...is een beetje een overgangsfiguur. Ja. Die had dat aan de ene kant nog heel erg.
0: En de Koude Oorlog ook natuurlijk. Aan de Koude ja.
2: Oorlog heeft hij... ...het belang dat ze aan onze kant bleven... ...werd iets minder... Ja. Uh, Mitterrand heeft toen gezegd van kijk, jullie moeten nu democratiseren uh, om aan zijn kant te kunnen blijven staan, om, om aanspraak te kunnen maken op uh, financiële hulp enzovoort. Dus vanaf het moment zie je het een, dat het een beetje losgelaten wordt, maar mijn inziens niet voor wat betreft het economische. Ja, okay. Het economische is altijd cruciaal gebleven.
0: Je zegt het, die spanning... ...is opgebouwd, die is dan
2: wat, ja, wat afgenomen, zeg maar. Maar het komt nu wel tot uiting, hè? Waarom nu? Een aantal factoren. Ik denk, de belangrijkste factor... ...naar mijn mening wordt misschien het minst gesproken... ...en dat is die bevolking zelf en dan vooral de jongeren. En er zijn heel veel jongeren in die landen, meer dan 50 procent. Dat zijn niet meer de jongeren van 20 jaar geleden. Deze jongeren hebben internet, hebben sociale media... Weten wat er te koop is in de wereld. Zijn zeer goed geïnformeerd. Kijken naar het Westen. En tegelijkertijd zijn ze erg arm. Hun, hun toekomstmogelijkheden zijn nog altijd afgesneden... door elites en door regimes... die ja, de koek onder elkaar verdelen... binnen een heel kleine elite. En de rest van de bevolking blijft buiten beschouwing. Die frustratie is enorm toegenomen. In die zin is Macron ook wel een beetje een tragische figuur in mm -hmm. dit geheel. Omdat ja, Macron is... Hij is wel een beetje onduidelijk, maar hij heeft ook al wel signalen gegeven van kijk, ik, ik wil weg van die arrogantie, ik wil weg van die heerschappij, ik wil partnerschappen, ik wil samenwerken enzovoort. Zoals Macron in Maart nog in Gabon zei.
1: Au Gabon, comme ailleurs, la France est un interlocuteur neutre et dont le rôle n'est pas d'interférer dans des échanges de politique intérieure. Je ne suis venu investir personne, je ne suis venu témoigner que mon amitié, et ma considération. Een land en een
2: volk. We zitten op een punt dat vele mensen in de landen waarover we het hebben, dat niet meer geloven. Uh -huh. Ook al zit er misschien iets oprecht in qua Macron, maar er zit ook wel hypocrisie in. En ja. hypocrisie ligt hem in het feit dat ja, voor Macron blijft dat economische, dat veiligstellen van de, de, de olie, van het uranium. Toch ook wel een, een heel belangrijk uh, element. Ja. En hij wil dat niet zomaar loslaten.
0: En dan en, heb je beter een autocraat
2: aan de macht, voilà, in zijn ja, opzicht. Ja, ja. 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 Dat is ook de grootste kritiek die je hoort. Is dat, want er wordt gezegd van ja, de, de, de Franse geheime dienst, heeft, heeft die, die, die staatsgrepen niet zien aankomen. Nu, dat zegt veel. Het probleem is waarschijnlijk dat ze zich te veel qua informatie, qua netwerken gefixeerd hebben op die elites ja. en op de regimes die er op dat moment waren. En te weinig sensoren hebben gehad om die sociale veranderingen in de samenleving, ja, om, om daar een goed gevoel, een goed, uh, ja, ze missen die sensoren, hmm. hun voelsprieten ja. waren afwezig voor een groot deel. Ja. En ze hebben daarnaast gekeken. Ze hebben eigenlijk voor de gemakkelijkste oplossing gekozen. Ze hebben regimes in stand gehouden die voor Frankrijk konden zorgen dat de grondstoffen aan de laagste prijs werden geleverd. Nog altijd een soort element.
0: Je haalt die arrogantie, die neerbuigendheid al, al aan, die er ja, historisch is van, vanuit Frankrijk, Europa, tegenover uh, Afrika. Misschien... Is Macron daar niet de beste persoon voor om, euh, om te stoppen met die arrogantie? Want hij straalt dat toch uit, hè?
1: Ja,
2: het is ook een, um, zeg maar een persoonlijkheidstrek uh, ja. die hem uh, in de Franse politiek verweten wordt. Maar hier kun je ook wel spreken van echt een politieke fout, hè? want als je aan de ene kant aankondigt van ja, ik wil partnerschappen, ik wil op uh, hetzelfde niveau met jullie praten, maar tegelijkertijd zegt van uh, ja, zonder Frankrijk hadden jullie landen niet meer bestaan of niet meer recht gestaan.
1: Si la France n'était pas intervenue, si nos militaires n'étaient pas tombés au champ d'honneur en Afrika, nous ne parlerions pas aujourd'hui ni de Mali, ni de Burkina Faso, ni de Niger. Ces états n'existeraient plus aujourd'hui dans leurs limites territoriales.
2: Dat, dat klinkt wel extreem arrogant en dat spreekt elkaar ook tegen. En ja, dat heeft bijgedragen aan de explosiviteit van de situatie. Dat kun je zeker zeggen.
0: Ja, mogen we zeggen dat de rol van Frankrijk in de
2: Sahel en in uitbreiding in heel Afrika uitgespeeld is? Ja, dat zou best kunnen. Mm -hmm. De beweging die is ingezet met die staatsgrepen... Er is misschien ook, geen, ook nog geen einde aangekomen. De Fransen vrezen voor uh, wat gebeurt er gebeurt in Cameroen. Op afstand lijkt er een stabiel land, maar dat is helemaal niet zo stabiel als het, als het lijkt. Er zit veel politieke spanning op en, op en ook die anti-Franse gevoelens zijn daar reëel. Mm -hmm. het, het mechanisme is ongeveer hetzelfde. Ook daar zijn de grondstoffen en de, de belangen in havens enzovoort uh, cruciaal voor de, de Fransen. En uh, dat verklaart waarom ze er... Uh, nog zijn. Een ander land waarvoor men in Frankrijk vreest is Congo-Brazzaville. Uh -huh. Belangrijk ook weer voor de, de, de olie. Dus aan de domino is misschien nog geen eind gekomen. Ik denk niet dat die anti-Franse gevoelens snel zullen gaan liggen. Ook omdat ze, zoals ik daarnet al zei, opgepookt worden door Rusland. Uh -huh. En ook, dus minder opvallend, voor de bühne, maar ja, China is gewoon een, een bijzonder belangrijk land. Uh -huh. En die spelen minder uh, op de provocatie enzovoort. Maar die zijn wel een enorme koek van de economie aan het uh, nemen. Ze zijn veel groter dan Frankrijk ondertussen. Uh -huh. Uh -huh. En ze werken ook op een andere manier. Ze zijn niet bezig over mensenrechten, ze zijn niet bezig over democratisering. Nee, ze beloven gewoon grote infrastructuurprojecten, wegen, hospitalen enzovoort om die te bouwen om die in een soort van bouwpakketten daar te zetten. Ja. Heel snel. Wat die Afrikaanse leiders ook goed uitkomt, want daar kunnen ze mee aanpakken. In ruil voor de toegang tot die grondstoffen. Dat is hoe de Chinezen werken en hoe ze in gans Afrika bijzonder uh, belangrijk en de grootste speler aan het worden zijn. Ja, ja, ja. Is er al van Frankrijk daarmee uitgespeeld? Ja, we zullen zien, maar hij zal toch wel kleiner worden. En ja. hij was al veel aan het verkleinen. Mm -hmm. Het aandeel in de internationale handel met de Sahellanden was op een bepaald moment 10% en hoger. Nu wordt dat geschat op 5% en het zal dus nog afnemen.
1: Mm.
2: Dus ja, dat is aan het verdwijnen. En misschien uh, zit het ook wel bij Frankrijk uh, dat... Uh, ...dat lijkt nu allemaal heel pijnlijk te zijn... ...en, en uh, ze hebben daar moeite mee. Tegelijkertijd is Frankrijk zich ook al een hele tijd aan het heroriënteren. Mm -hmm. Dat is een beetje zoals België ook. Ja. Congo was op een bepaald moment bijzonder belangrijk... ...en dat is allemaal heel pijnlijk geweest enzovoort. Maar nu België is gefocust voor het grootste deel van de, onze politieke energie... ...gaat naar de Europese Unie. Ja, voor ja, Frankrijk dat is, is dat niet anders. Mm -hmm. En misschien is dat goed dat Frankrijk niet meer de grote speler is... maar misschien wel de Europese Unie. Ja, ja, en daar ja. ligt misschien een nieuw verhaal te schrijven. Ja. In de zin van, ja, ga je nog altijd focussen op die grondstoffen... en trap je in de val van het verleden? Of probeer je toch iets nieuws... ...in Afrika uit te bouwen met een andere visie... ...met toekomstvisie, met aandacht voor klimaat... ...en vooral met aandacht voor de kwaliteit die er binnen die bevolking is... ...en die niet aangesproken wordt.
0: Ja. Dat is eigenlijk het grootste probleem. Maar dat moeten we wel opboksen tegen de wapens van Rusland... ...en de wegen zeg maar, van, van, van China. Dat is niet eenvoudig.
2: Hè? Dat zal niet eenvoudig zijn ja. en op korte termijn zal dat bijzonder moeilijk zijn... Mm -hmm. Maar het verhaal van Rusland is ook niet zo'n duurzaam verhaal. Mm -hmm. uh, dat is nu al aan het afbrokkelen... omdat het vooral gestuurd werd door Wagner... Mm -hmm. Uh, het huurlingenleger. Nu, wat gaat daarmee gebeuren? Toen dit nee, verhaal begon, ja. was Wagner een dependance van het Russische leger, ook qua wapenleveringen enzovoort. Ja, dat is nu weggeknipt. Prekogin is dood, wat gaat er met Wagner gebeuren? Ja. Dus het Russisch verhaal is niet zo duurzaam. Is dat van de Chinezen duurzaam? Dat valt ook nog te bekijken, omdat het ook wel neerkomt op hetzelfde... Uh, het, blijft, het blijft een soort grondstoffenroof. Ja. Gaan veel Afrikanen daar op lange termijn uh, gelukkig mee zijn? Vanaf het moment dat ze weten dat het heil ook niet van de Chinezen komt, komt daar ook wel spanning op. In bepaalde landen is er al spanning. Je zag bijvoorbeeld dat in geval van een economische crisis, dat die Chinese bedrijven gewoon van de ene dag op de andere vertrokken. Naar hmm. die landen. Ja. Okay. En als de economie weer aanzwengelde kwamen ze weer terug. Ze zitten niet echt in met Afrikaanse arbeidskrachten. Die projecten worden ook niet gebouwd door Afrikaanse arbeiders, maar door Chinese importarbeid. Is dat een duurzaam verhaal? Ik denk het niet. Ik denk wel, persoonlijke mening, dat Europa er goed aan zou doen om uh, ja, op een heel intelligente, slimme manier uh, zijn Afrikaanse rol te definiëren.
0: Met de belangen van de Afrikaanse bevolking centraal.
2: Dat is absoluut het ja. duurzaamste. Ja. Ja. En wat is de
0: rol van de Amerikanen? Dat is nu de enige grootmacht die we nog niet gehad hebben. Mm. Maar het is niet dat zij hier afzijdigen. Hè, in nee, staan.
2: zeker niet. Dat is heel interessant uh, om te bekijken hoe dat gaat evolueren. De Verenigde Staten zijn Frankrijk al een hele tijd aan het wegduwen... Mm -hmm. in, uh, in Sub-Sahara-Afrika. Uh, dat is begonnen onder Bill Clinton. Die heeft zo heel um, opvallende reizen gemaakt... met uh, ja, bijzonder veel PR, daarom in, onder andere in Oeganda... Enzovoort. Maar zo het grensgebied van waar uh, de Franse invloed zat. Heel het Rwanda-verhaal dat Frankrijk ook als een, een invloedselement lange tijd heeft gezien. Daar hebben de, de VS hebben gewoon Frankrijk weggeduwd. Mm -hmm. Je ziet het nu ook in Niger, waar de Amerikanen een belangrijke basis hebben om de jihadisten te bestrijden. Mm -hmm. Ze zijn veel voorzichtiger rond die machtsomwenteling dan de Fransen. De Fransen veroordelen het en willen dat niet. En, en zijn heel gespierde taal aan het ontwikkelen. De Amerikanen zijn zeer low profile. Hmm. willen vooral hun basis daar behouden. En met die militaire basis komt ook wel behoorlijk wat invloed mee. Die ze in de toekomst kunnen uitspelen. Hun strijd tegen de djihadisten is redelijk succesvol. Niger is het enige land waar de djihadisten niet... Uh, ...geen opgang hebben gekend. Dus ja, de VS zien ook wel een toekomst in uh, Sub-Sahara-Afrika... ...maar spelen het low-key hmm. voorzichtig en op de lange termijn.
0: Ja. Tot slot, Koen, kan het ooit tot een volwaardig
2: partnerschap komen... ...waarbij iedereen wel bijvaart? De, de vraag is, en uh, dat is misschien confronterend voor ons... ...of wij dat willen... Hmm. Want dat betekent, eerlijk partnerschap betekent uh, niet alleen dat we op een volwassen manier met elkaar politiek praten, maar dat we ook een eerlijk economisch partnerschap aangaan en dat we dus een, onze handel op een andere manier gaan voeren. Mm -hmm. Wat er ook neerkomt, dat uh, nog China, nog Rusland, nog Frankrijk, nog Europa kan volhouden dat we die grondstoffen aan de laagste prijs uit die landen, blijven sleuren uh -huh. en dat wij er dan dure afgewerkte producten van maken. Yeah. Daar zit een, een belangrijke knop uh, die opgelost moet worden... en de vraag is au fond, of daar uh, de politieke wil voor is. Natuurlijk, om dat niet te doen, dat heeft een prijs... Uh, dat zorgt voor instabiliteit... Dat zorgt bijvoorbeeld in België voor Brussels Airlines voor heel veel problemen. Want die hebben in al die landen belangrijke belangen. Mm -hmm. Dat lijkt klein, maar voor ons is dat belangrijk. Dus wij willen dan wel die stabiliteit. Dat heeft een voordeel. Dus aan die eerlijke handel... Er zitten niet alleen nadelen, zeg maar een hogere prijs van onze producten... ...maar ook wel voordelen. Mm -hmm. We hebben nog niet gehad over uh, migratie. Dat lijkt dan heel ver van dit probleem verwijderd. Maar dat is het eigenlijk niet. Nee, ja. Als je onze reportage van Op het Regingschip bekijkt van Casper Goedhals... Ja. ...en je ziet wie komt daar aan boord... ...daar zitten steeds meer Malinezen en mensen uit Burkina Faso aan boord. Dus dat is met elkaar verbonden. Mm -hmm. Dat is ook wel belangrijk dat we dat zien... Als voordeel, als we volwassen omgaan met die landen, gaan we op termijn ook wel een oplossing bieden voor dat probleem. Of een begin van de oplossing.
1: Ja,
0: goed, je Dankjewel. Graag gedaan.